0: 青山山莫水中多多中养车修车乐趣多，开轻用车没烦恼。大家好，<情>欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊好、哦，新的一周又开始了，那这也是疫情解封，上海疫情解封之后的第二个星期啊。对，呃，还好啊，我们的节目能够如期的更新啊。那在上个星期的节目里面，我们一口气更新了七集节目啊，呃，听得大家非常爽。我看到了大家的很多的留言，对吧？有的人呢留言说就是非常想我们，对吧？对那有的人呢说呢，一个星期能够听那么多节目啊，觉得。很开心，那因为之前两个月都没有更新节目嘛。对。但是呢，竟然还有人说什么话，就是我觉得很诧异啊。就是我看到一条评论是这么说的啊，这个节目又开始更新了吗？是吧？就好像就是他的确是我们节目听众，但是对我们的就是为什么节目停更，或者是为什么就这个节目没有在四月份和五月份更新啊，好像不知道。可能我觉得他可能不在地球，对吧？他在另外一个国家，那不知道上海有疫情这个事情，嗯、可能是吧？啊，因为大家我相信就是都知道嘛。我们在四月份、五月份两个月没有那个更新节目，主要就是因为疫情。疫情的话，大家都是在隔离在家里面的，我们来不了办公室嘛，所以也没法更新这个节目。所以现在目前看的话，一切恢复正常所以我们的节目也会恢复正常。好，我们来回答上个星期收到的问题。第一个问题是，呃，秦师阜阳老板，你们好啊，请问东风悦达起亚、啊、K 3一、e、五款的，目前跑了18万公里了，自己可以清洗氧传感器吗？自己清洗氧传感器？呃，<吧>不管
0: 你是自己清洗还是去修理厂清洗，嗯、都不建议，都不建议啊。氧传感器只要没报故障，嗯，它就在正常工作啊。好吧，你的车辆的油耗。没有发生太明显的变化，嗯，那么说明氧传感器的工作没问题的，对吧？那么不建议去清洗。那如果氧传感器报警了呢？如果报警，那就死马当活马医嘛，你可以，你可以尝试清洗一下，嗯、也许洗一下会好。嗯，嗯、呃，就不用再花钱去购买新的更换了，嗯、对吧？如果它什么都正常的，你去洗，我跟你说，搞不好。这你洗坏了，哎，到时候真的要花钱买个新。有这个氧传感器其实是不需要去保养的，对的，你就正常用就可以了，对吧？对的。
1: 坏掉了，对吧？要么就是换，要么就是死马当活马医，对，就是你清洁一下或者洗一下，看看能不能够修复。对的，这个东西是不需要去做一个就是定时按时的一
0: 个保养。对,对，它跟三元催化不一样，三元催化是要定期清洗。那因为我们知道，就传感器的氧传感器的话有两个嘛，有前氧和养对的后氧。对，如果真的要洗的
1: 话，洗得到嘛，我们自己，呃。拆下来啊，拆下来洗、嗯、啊啊，好吧，那这个也比较复杂，啊，就不建议大家自己动手。拆传感器还要专用工具，嗯、需要专用工具对的啊。好的啊，这是第一个问题。那第二个问题，杨老板、秦师傅好，祝节目复播啊，祝贺节目复播。没想到五年的欧蓝德骆驼牌电瓶还挺争气啊，封城前开了三十多公里，直到四月底还能启动啊。目前每天开三四十公里。暂未出现其他问题，五月已脱保，可以买店里的机油了啊！好的，那这个也恭喜你啊，因为我们的在传统的认知里面，一个电瓶的寿命啊，可能在两年或者是三年，对吧？这个是我们一个有有很多
0: 情况，啊、有很多车辆的确是这个情况，嗯、但是能用四五年的电瓶也不在少数，嗯、不在少数，也也蛮多的。这个你那个电
1: 瓶用了十年了，对吧？用了十一年，十一、啊、年，对，一一、啊、年的车嘛，对，对现在是二二年。那所以啊，在这种情况下面，如果说电瓶如果没有出现问题的，我们有
0: 必要去把电瓶换掉吗？这个是我很好奇的一个问题。没必要，没必要，没必要,没必要，没问题就不要换啊，嗯、或者是你举，因为电瓶坏之前总有一些征兆的，嗯，比方说启动无力，对吧？它的输出的电流不够，启动无力，啊，这个你能感觉到的，不可能说就是。我本来还是好好的，嗯，什么都正常的，一下子就坏掉了。一般不会，不会总有一些征、啊、征兆的。那么有有可能有些驾驶员呢，只要能认为车子启动得起来，嗯，啊，哪怕是他启动无力，他也认为不是问题。这样的情况下，他才会说，哎，我这个电瓶怎么一下子坏掉了？嗯，其实都是。多多少少有点征兆的，有征兆啊，<对>所以就是如果还能正常用的话，就让它
1: 继续用，对吧？对直到哪天出现症状了，对，我们再去判断一下是不是要把这个电瓶更换掉。对。对然后他说他的车现在脱保了，对吧？五月脱保，脱保的话可以买电子机油，可以啊。就和大家说一下，就我们目前就是那个芬克机油啊，就是目前也恢复了这个就是快递啊。就是如果大家要买我们的那个芬克机油的话，那也可以就是尽早来买啊，因为那个机油的话，因为现在都在清库存嘛，那等那个库存卖完了，那可能也不做了。所以大家如果想要的，话，想体验一下的话，可以来我们商城啊买我们的机油。那再来一条。两个月终于等到你们回来了，感谢你们回答了我关于清洗的超长问题啊！的确如秦师傅所说，我平时开车温柔，才没有怎么感受到清洗后动力提升。洗后半个月油耗有下降，回老家有个长上坡对洗之前五档稳住六十公里每小时能上，低于六十的话要降档手动挡啊。洗后时速约五十五也能上了，谢谢你们啊！祝节目蒸蒸日上，让世界充满阳光啊！那这是一个小伙伴对吧？他是洗了那个节气门之后对吧？来给我们的一个反馈，哎，那老兄为什么是他后面说的这个症状对吧？六十码能上，现在五十码也能上了，这个是什么原因？说明他的发动机的扭矩提升了，输出的功率用扭矩提升了。对的。呃，就是在之前没洗的时候，燃烧可能就是或者进气对吧？对就那个效果不够好
0: 。他不单单是洗了节气门嘛，嗯、对吧？他其他的也都洗了嘛。他之前上周提的问题应该是说喷油嘴也洗了，嗯，对吧？那么你喷油嘴洗了，节气门也洗了，节气门洗干净了，这个发动机吸气，呃，更好。喷油嘴洗了以后呢，它雾化更好，燃烧更充分，那么发动机的功率自然恢复到一个正常的水平，所以
1: 五十五公里每小时，它的那个扭矩够了，对吧？就能够上去了，就<对>好的啊。所以大家还是要去就是按时保养自己的车。再下一条，三位老师好，我的车是二手雪佛兰天逸 C 5 2019款，马上要保养了，商城里的哪种机油可以用啊？现在能发货吗？如果发不了货。我去我这里修车店去换啊，可以帮建议加哪款市面上的机油吗？我在商城里看了机油有 5W30、5W40 的呢，车子使用说明书是 0W30， 可以吗？啊，这个也是一个关于机油选择的问题啊。它2019款、2019款啊，差不多到现在也脱保了，它可以在外面用那个机油了、嗯、啊。那如果但你看中我们商城的话，你们商城目前只有那个030和就是 530， 然后40标号的目前没有了，已经卖完了，而且就是德国那里也一直也不发，所以呢就是40的选择不了。那如果你的车的使使使用说明书上写的是可以用030的话，那你也可以选择我们的 530， 而且现在又是夏天嘛，那夏天的话你用530啊是不会有问题的。不是。
0: 啊，夏天其实更适合用高粘度机啊，更适合用高粘度。对的，嗯、但是5 W 3 0应该可以用，嗯,嗯，好吧，应该可以用，因为你说明书上写的也是，嗯,嗯，是零 W 3 0零的，<吧>我的意思就是说明书030
1: 嘛，把零嘛，对吧？嗯、现在是夏天嘛，你用5 W 啊、嗯、也可以啊，对，低温启动性能不会受影响。嗯、好吧，可以卖啊，然后现在我们的快递也已经恢复了，已经。好、啊，再来一条。呃，太想念大师的节目了，这么久没听，没事啊。一打开就会第一个点开，看有没有更新啊。有失望的退出，是疫情影响也没有办法。终于更新了，激动啊！如果喜马拉雅没有了这档节目，会失去很多色彩。对我来说，这个软件就没有那么好听了。非常喜欢听车内的节目啊，特别是这档节目。每次觉得无聊的时候就会听，就不会觉得无聊了。特别是有车的人，我相信听的会更有趣，能学到一些实用的东西，是真正有干货的。以前没车的时候听还没有这么有趣，呃，自己买了车之后啊，发现更喜欢这个节目了。其他几个汽车节目，很多没有车的人听的可能会多一点。听这个节目，我在无聊的时候不无聊，但是我想睡觉的时候就会去听其他的几个汽车节目，因为听着听着就睡着了，可以当催眠曲用啊。这个节目不会啊。嗯<笑>这个也是一个小伙伴，因为两个月没有听到我们的节目，听到我们更新之后啊，啊，他发表的一些感慨。但里面有一句话，你应该是写错了，你应该这么说，应该应该是如果这档节目没有了，对吧？喜马拉雅会失去很多色彩
0: ，对吧？嗯、而不是喜马拉雅没有了，这这档节目没失去很多色彩。嗯、说的没问题，其实他说，呃，他的逗号放错地方了，嗯嗯嗯、对吧？嗯其实他的意思我能看懂嘛？他表达意思他就是说，喜马拉雅、啊、如果喜马拉雅没有了这档节目，嗯、对吧？对这个这里点一个逗号，对，对会失去很多的
1: 光彩，对啊，的确是啊。那这个也是啊、哎，怎么说呢？因为平台上，在喜马拉雅平台上，其实有各种各样的就是好节目嘛，对吧？我们也能够，只能算当中的一个啊。那你关于你后面说的那个，我蛮我觉得蛮中听的，对吧？你说你听其他的节目当催眠，嗯，对吧？可以睡觉的，但听我们节目，哎，你就睡不着了。啊、呃，可能会越听越兴奋，或者越听越听越动脑，会动脑，嗯、对吧、嗯？对，这个是好事情啊！也感谢啊！我希望，我们也希望，就是我们后面也能够，就是一直能够正常、如期的去更新节目给大家。再来一条，欢迎回归，终于可以提问了。两位老师好，我对别克昂科威一直有好感，想买一辆二手的2 0 T 啊，不知道整体质量怎么样？听说变速箱不行。有没有网上说的那么不堪？麻烦老两位老师分析一下，谢谢
0: 。呃，老金对昂科威的这个印象怎么样？不错，不错，不错。嗯、我觉得这个车性价比也高，嗯，对吧？特别是卖二手的性价比更高。昂
1: 科威，你看，在上海有段时间，最早时候途观 L。卖的非常好，或者途观卖的非常好。对，后来自从那个昂科威上市之后啊，对，一下子又变成了就是昂科威卖的比途观要好了。对。因为当时我记得当时的昂最早一代的昂科威啊，它的那个外尺寸啊会比途观啊会大么一点，对，看上去呢也更气派一点，对，内饰呢也会比途观啊更高级一点。这样算一笔账，
0: 好吧？价格是途昂贵还是啊？价格是途观贵还是？昂科威贵，呃，最最早的那一代差不多价格，对吧？好，但现在的话是越来越便宜对的。即便价格差不多，嗯，我们比什么？比空间，对吧？比动力啊，空间，嗯，昂科威，昂科威完全不输给途观啊，但途观内部空间也可以，也不算小，对吧？完全不会输给它。好，我们再比功率，发动机功率哪个大？好像是昂克
1: 威的大一点，对呀、啊，因为途观的话，它还分的嘛，它还分那个，就是当时还分那个，就
0: 是330380嘛，对的，它有那个中高功率之分嘛，哪怕你是高功率的，嗯、高功率的大宗发动机，对吧？也没有它这个2 0 T 的发动机功率功，嗯，对吧？再比一个，一个双离合啊、嗯，一个 AT，AT 啊，<个> AT, 呃、AT, 当时好像是6 AT 吧，吧还是什么、啊？应该是6 AT。的。我们不说双离合有没有问题。嗯对吧？这个双离合的问题，我们之前也有也有我们自己的观点，嗯，对吧？不能说双离合就不一定不好，但是我们从物料成本上来说，造价上对吧？对吧？物料成本上来说，哪、那个高？啊、肯定是 AT 的高、啊啊。当时肯定是 AT 的会高一点，对吧？啊
1: ，呃、啊，还有还有一个关键点啊，我觉得就是昂克威的内饰啊，真的要比途观的内饰啊。要好很多，对的，对吧？看上去要大气很多，或者高级很多。<的>那关于你现在说你要买昂科威的话，就是你你担心网上说那个就是变速箱啊不行，对吧？那老的那个昂科威啊，变速箱到底怎么样？还行哎、啊，但有个前提，对吧？但是有个前提对吧，需要你按时的保养那个变速箱，对的。对的你要换那个就是变速箱,变速箱因为的确通用的就是那个之前的那个六 AT 啊。问题都蛮多的，但是大多数的问题的原因啊，都是没有按时的去保养那个变速箱啊
0: 。后来不是这个变速箱不是已经升级过了，嗯，改进过了嘛，那故障率也没那么高，对吧
1: ？那所以如果你要买那个二手的昂科威的话，我觉得是可以买啊，我们都觉得可以买，但是要去选一个车况好一点的，好吧？来，再来一条，秦师傅、杨老板，你们好，我。的车内是有很多地方都是软皮包裹的，最近想买个清洁剂清洗一下内饰的饰板和座椅，请问在购买清洗剂的时候有什么要注意的？一般有哪些比较好的品牌或者产品可以选择
0: ？谢谢解答。清洗车内的软包部分，对车内内饰清洗嘛，就是用内饰清洗泡沫啊，泡沫清洗剂啊，内饰泡沫清洗剂。好吧，那个国内的品牌嘛，其实也就那么几个嘛，车谱啊、标榜啊这一些品牌，嗯、对吧？相对来说知名度高一点。有没有大牌啊？像这种这种产品里面有没有大牌子？嗯，国外的牌子有没有？国外的品牌很少见，很少见，很少见。嗯、国内用的一般都是因为这个东西成分不复杂的嘛，对吧？也没必要追求太多的那个，嗯，太太高端的品牌，对吧？因为这个泡沫本身价格也卖的不贵，清洗泡沫价格也卖的不贵，啊，只要喷出来是没有那种刺激性的味道的，都没什么问题。没问题啊。对，那像这种就是泡沫清洗剂啊，在
1: 清洗内饰的过程当中有什么需要注意的点吗？呃，
0: 车内顶如果要洗的话呢，不要盯盯对着这个顶上面喷，喷了以后呢，因为它这个泡沫化成水。被这个车车的内顶啊吸进去以后啊，容易产生什么呢？内顶里面的胶啊会脱落，脱落，整个内顶啊会荡下来。嗯，这个是要避免的，最好是喷在毛巾上去轻轻的擦拭，擦，哎，它它就能擦干净啊！不要对着上面喷，然后再用刷子刷，嗯，刷完了再去再去反复的擦，再用清水过啊，这种，那如果这样搞好的话，时间不长了，那个顶要荡下来。<笑>
1: 那其他部位呢
0: ？其他部位随便，比如说饰板啊，或者是扶手啊，啊啊这个随便，这个是无所谓的。喷、啊、好了以后擦以了、啊，擦干净就可以了。擦干净就可以了啊，呃，不要用这个很硬的毛刷去刷啊。嗯、好的啊，再来一条。呃，老师您好，我的车
1: 是13年东风风行凌志 M 5啊，二点排量3 0发动机，一车跑到70左右。是发动机会有很大的嗡嗡声，到80码就会明显减小。二、车辆高速行驶时收油门，车辆发动机会出现嗡嗡声，给油就消失，挂空挡也会消失。谢谢老师解答。然后他还问啊，就是轮心轴承加速到一定速度会嗡嗡响吗？是怎么样能确定是不是发动机的问题？他有两个问题啊，就车子跑到70码左右。发动机会有很大的嗡嗡声，但是到80码呢，又会没有了，这个声音会减少
0: 啊。我觉得这个跟车速没关系，跟发动机转速有关系，和转速会有关。对，它这个可能是发动机在达到一定的转速以后，在吃到吃到相对来说，嗯，负载一个啊，吃、嗯、到一个负荷的时候，在这个特定的转速，嗯，那么它产生共振。啊，你就会听到这种行驶的时候听到这种嗡嗡声，嗯，对吧？这个转速只要小于或者大于这个区域的话，它就明显减低了这个噪音啊，共振、啊、就明显减低了，对吧？我觉得这个应该是发动机部分，发动机部分，发动机部分工况造成的。嗯、呃，你可以检查一下你的发动机机脚橡胶有没有问题。它隔振效果可能变差了，嗯，那么在这个特定的时候，它的共振就明显的会传给车身，嗯，那你驾驶的时候就能感觉到啊。那么你说是是不是那个轮子的轴承的问题？我觉得应该不会。轮子的轴承的话呢，你速度越快它越响，速度越快会越响。轴承损坏了以后啊，它转速越高它声音越响，不会说只在一个特定的转速里面才有声音，不
1: 会啊。
0: 好，那它的第二个问题是，车辆高速行驶时收
1: 油门，车辆发动机会出现嗡嗡声，嗯，给油就消失，挂空挡也会消失，
0: 嗯
1: ，这个问题和前面的问题有关联吗？有关联的
0: ，所以我觉得你着重检查一下你的发动机机脚，着重检查发动机机脚。啊、好的啊，好，再来一个问题啊
1: ，来贡献个问题啊，电车冬天、夏天开空调对动力是否有影
0: 响？呃，冬天、夏天，对吧？嗯、冬天呢，用暖风，嗯，用暖风的话呢，这个如果你压缩机不启动的话呢，空调压缩机不启动的话呢，这个对这个发动机的形成不了什么负载，嗯，唯一的就是你用电量增大了，对、嗯，那么发电机会自动调节，会多消耗那么一点点你的发动机的动力，这个。应该是没什么太多影响的，但是在夏天开冷空调，因为你的空调压缩机开始启动，这个是会消耗大量的发动机的动力，会消耗大量发动机。的动力，对的，嗯、因为你开冷空调的话，其实它是有一个空调提速的。嗯。啊，你的发动机转速，你看起来还是在正常的一个七八百转的转速，但实际上、嗯、他说的是电车。电车啊，电动车，电动车应该没关系的，没没没关系啊，因为电动车因为油车
1: 的话，对吧？发电机那个转是靠跟着那个发动机一起转的嘛，对吧？呃
0: ，是靠发动机皮、呃、这个曲轴带动它工作的，嗯、所以我们把这个讲完啊，嗯、可能人家听一半后面没讲也不好，因为它实际上的一个工况是在15 00, 1500转1 5 0 0转。那么为什么我们的仪表上看起来还是在七八百转？它的供它的供油方式以及进气方式其实都是在一个一千五百转的一个方式工作，只是因为空调泵加了负载，嗯，把转速给拉低了，嗯，发动机虽然是喷油量和进气量都是一千五百转的方式，但是它转速起不来，因为它吃了负载，啊，所以对油耗。对这个动力都是会有影响，会有影响啊。嗯、对的，但这个也越,排量越,越<对>排量越小越明显，对、嗯，排量越小越明显。啊，如果你开个 V 八发动机的话、啊，就没感觉了。开不开空调，动力我觉得都很充沛。那电车呢？如果是电车的话，应该都不会有影响吧？电车应该是不会有影响，不会有影响，不会有影响。啊、好的啊。但是对续航里程有影响啊,啊！对，对续航里程对,<笑>对,对影响很大，现在对，
1: 特别是在冬天的时候，<对>冬天冬天你开热空调的时候，对这个续航里程啊，真的是影响非常大啊！来，再来一条，九月老师你们好，我有一辆16年差三天的三代飞度，这辆车的发动机有一个设计缺陷，发动机冷车启动会有半秒打齿声音，去四 S 店检查是 VTC。做动器齿轮碎了几个齿啊，免费更换了。飞度群及汽车之家飞度论坛发现，几乎三分之一都会有这个状况。北方地区更为严重啊。问题是从一四至二零款都会发生这个情况，六年了，为什么本田还不能解决这个设计问题？还有一个问题，飞度排气筒几千公里就会发黑，煤炭一样啊。XRV 同款 1.5 自吸两三万公里的排气筒干干净净，这又是为什么啊？它有两个问题啊。第一个问题是关于三代飞度的那个，就是发动机对吧？里面有一个设计缺陷，他觉得已经好多年了对吧？为什么本田没有去修正这个设计缺陷
0: ？是这样的啊，这个这的确是这个发动机的一个缺陷，嗯啊。但是他在一四年到二零年之间，他、嗯、这个厂家生产的车子没有对这个发动机进行更新，嗯，对吧？厂家不是说你你一发现问题，他马上就会更新的，不是的。嗯、厂家是生产汽车的，他的目标是要赚钱，嗯，对吧？他不是说在搞比赛，我一旦发现这个发动机有缺陷，我要赢下一场比赛，嗯、我马上就要把它改掉，对吧？他这个是整个是一个市市场行为，他是要去赚钱，啊，只要他这个车还卖得动，就,就继续卖，他就继续卖。他为什么要去改这个发动机呢？<笑>嗯嗯、其实发动机改款，哪怕是小改，呃、嗯，很复杂，呃，也很复杂，厂家会投入大量的成本。嗯、他这个车既然能卖得动，啊、嗯。嗯他为什么要去改呢？对吧？你看，这个还只是它是一个设计缺陷，对吧？它不是一个部件的材料有
1: 问题。对，如果材料有问题，它换一个材料，对，那可能这个问题就解决了。但是如果真的是设计缺陷的话，那就意味着它要改设计，对吧？你设计一改好了，那整个发动机，那所有东西都要改。它
0: 那那那变成发动机的升级换
1: 代啊！对啊，所以它可能只有在更新发动机的时候，对吧？这个发动机升级的时候，可能会把这个问题解决掉。如果不去升级发动机。那、啊、这个问题就可能一直会存在。对的。那再加上呢，你看这个车在中国的，就是保有量其实也不高，或者说卖的也不是太好。目前，也虽然说在小车里面，飞度已经算是一款很走量的车了。嗯、但是呢，大多数买飞度的用户啊，相对也比较佛系，对吧？也没人去闹。对，如果大家都去闹的话，对吧？大大家都去维权啊，大家都去闹，那可能厂家可能会有点反应。但也没怎么有人去闹啊，去维权啊，哎，那个事情就这么就混过去了嘛。对。呃，这是他的第一个问题啊。第二个问题是，他那个排气管啊，他觉得为什么开几千公里啊就会发黑，而那个 XRV 同款的 1.5 自吸啊，两三万公里排气管还是干干净净的，这个是
0: 为什么？对了，你这个问题问得非常好。是这样的啊，呃，同品牌车辆不同的车型，它有可能用的是同一款发动机，嗯，啊，但是它这个发动机装在不同的车型上面。厂家对这个发动机的调校是完全不同的，有可能是同同型号发动机，但是它里面内部零件上可能都是会有区别的。嗯、那么发动机电脑版里面，发动机 ECU 里面的程序它也是不同的，它的调完全不同的调校是调校不一样的、嗯、啊，所以它这个工作以后产生的功率也不同，嗯，对吧？那么它的工况。会发生改变，因为程序不一样，所以最后燃烧的结果也会有区别，也会有区别啊，也会有一定的区别。所以不同的车型之间，哪怕是同款发动机，啊、这个可比性不强，也很有限，啊
1: 、可比性有限啊
0: 。那像这种就是排气管
1: 比较黑啊，是什么原因造成的呢？是排气里面的就是什么东西让那
0: 肯定是燃烧不充分，嗯、燃烧不充分，对的，嗯、那肯定是燃烧不充分。排气管后面才会才会黑<对>啊，就如果燃烧好的话，<对>就是这个排气管碳这黑就是碳嘛，碳
1: 哪里来的呢？啊、就是燃烧不能，没烧干净，对吧？对好的啊，来再来最后一个问题，三位老师好，我的是日产轩逸啊，前两天在拐弯的不小心撞了一下，这个怎么处理好啊？昨天问了几家，都说是整个后门都需要刮腻子喷漆，收费四百五啊，这个可不可以局部喷漆啊？多保留原
0: 车漆，呃，三位老师推荐一下怎么做比较好？我看了啊，你这个肯定是要钣金的，嗯，好吧，肯定是要钣金的，要刮腻子的。但是你说整个门都要刮腻子，不至于、啊、就是撞的那一块修复以后，这一块地方你肯定是要刮腻子找平的，嗯，你不刮腻子找平，你怎么喷油漆呢？对吧？啊、然后你的后翼子板那一块地方也需要整形刮腻子，嗯、但后翼子板。可能不需要整喷，你可以就是补一点漆，嗯、问题不大，因为这个面积很小，嗯，啊，它的接口的面积也很小，能做能做到的。你这扇门呢？肯定是油漆要整喷的，肯定要整喷啊，肯定要整喷、啊、的啊，不然的话接口很难看的、啊。一接口
1: 难看，二还可能有色差。对，对吧？你原漆的和你重新喷上去的那个漆
0: 会很明显。对，对<吧>那个接口会很很难做的，做不好的。你一定要极致的做的话，你要喷那个水性漆。我跟你说，这个代价大了，代价太大。啊、可以补到没有痕迹、没有接口，嗯、但是我跟你说。比你整盆贵三倍的价格，你愿不愿意？整盆贵三倍啊！<笑>对，因为他可能
1: 比较在乎什么呢？他比较在乎，
0: 想他想多保留。原漆不要去追求原漆，你这个门已经补过漆了，你还追求这个门还有一部分是原漆，
1: 这到时候和二手车上岸，你看这个门是吧？说补过漆的吧？ 3三百是补过的，还剩百分之七十是原漆，没用没用，没有意义啊！这个真的没有意义，而且会对这个美观啊，外观上面美观产生蛮大的一个影响的，还是做去做那个整漆的那个喷涂啊。你这个整个门肯定是要喷漆的啊。